0: Radio Oyentes
1: Saludos al comienzo de una nueva edición de nuestro Radio Oyentes dedicado a repasar esas noticias sobre el mundo de la radio, el podcast y el audio bajo demanda que ilustraremos con audios cortos que podéis ampliar en los enlaces que os dejamos en nuestro blog. Una edición en la que comenzamos hablando de Ángels Barceló porque recientemente se prestaba al test de consumo que suelen hacer en el programa Ser Consumidor, un espacio en el que tratan de guiar al oyente en materias de consumo informándole de las novedades y denunciando malas prácticas o abusos. Así respondía Ángels a algunas de las preguntas. Su nombre.
2: Ángels Barceló. Ángels. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos Muchas días. Muchas gracias por estar en Ser Consumidor, un encantada, placer. Encantada, encantada. Me, me faltaba pasar por este programa, ¿qué voy a decir. <risa> bueno, <risa> Creo que en este no había Nunca estado. es tarde. Nunca es tarde. Cuando te piden el DNI al pagar con tarjeta, ¿te alegras o pones mala cara? Me alegro. Es más, intento sacarlo siempre sin que me lo pidan. ¿Con la Kaun Squid? Eh, ninguna de las dos cosas, no me gusta el chocolate. ¿Gazpacho o salmorejo? Eh, gazpacho. ¿Comiendo con tu pareja whatsappeas o dejas el teléfono lejos? Dejo el teléfono lejos. ¿Cuánto hace que no renegocias con tu compañía la tarifa del de teléfono móvil? Eh, Tengo 54 años. Pues 54 años. ¿Reciclas botes, bolsas, papel, vidrio, todo? Todo. Poco? Soy una enferma del reciclaje. ¿Te dan un café frío en un restaurante o una cafetería? ¿Qué haces? ¿Lo devuelves o permites que te lo calienten en el microondas? No, lo devuelvo. O me lo tomo frío a veces. Después de hora 25, ¿cena? ¿Recena o relax? Eh, mini cena e intento de relax. Uh -huh. ¿Quién crees que mira más eh, si el etiquetado de un producto es correcto, si está homologado, si todo está bien? ¿Cifuentes o Barcenas? <risa> Creo que ninguno de los dos. ¿Y quién crees que se maneja mejor en la cocina? ¿Rajoy, Rivera, Sánchez o Iglesias? Yo me da la pinta que Sánchez, pero por decir, ¿eh? no, no tengo mucha idea, pero me da la pinta que Sánchez.
1: Ángel Barceló, compañera, muchísimas gracias. A vosotros, un placer, grandes. Grandes. Gorka Zumeta, dedicado un reportaje y podcast incluido a Manolo Ferreras y Ángel Carmona. Ambos presentadores se ocuparon del Prime Time de Radio 3 en sus mejores periodos y así Gorka aporta su visión en torno a estas dos figuras de la radio española una ya consagrada a todo un referente y la otra en proceso actual de crecimiento constante pero dos personas que tienen muchos más puntos en común de lo que creemos
3: Yo crecí con Radio 3, con este tiempos modernos y antes menos por la edad con la barraca Manolo Ferreras era el enfant terrible de la radio pública española, un soplo de viento que arrasó con escuelas precedentes de hacer radio y que marcó un tiempo y un estilo. De Radio 3 se pasó luego a Radio 1, siempre con una compañía inseparable, la Polémica, porque la provocación era una de sus armas, a menudo no deliberada. Pero en 2007, con el expediente de regulación de empleo de Radio Televisión Española, mucho talento, como el de Ferreras, Abandonó las ondas.
0: A los que estén a punto de salir a las calles, de un sentimental que firmó como Ferreras, uno más entre este torbellino del sonido y la vida. Hasta siempre, mis amigos, lo importante es lo que nos queda. Casi 30 años,
3: con una sensación parecida a la que relata Serrat en su canción hace 20 años, que tenía 20 años, 30 años digo, han transcurrido desde que Marló Ferreras dimitió de tiempos modernos, por cansancio personal, y otro gran y buen tipo de Radio 3, Ángel Carmona, recibió el premio Ondas en 2015.
2: Si te dan un premio por hacer radio, lógicamente... Si todos conocemos cómo funciona la radio, tenemos que pensar que este es un premio para todo un equipo, concretamente para toda la gente que trabaja en Radio 3. ¡Viva la radio, viva!
3: ¡Rock and Roll! Cómo han cambiado los tiempos.
1: Corca Zumeta también era noticia, en este caso por la entrevista que le hacían en el espacio de M21 Radio Letras Movedizas. En dicho programa hablaba del futuro de la radio como medio en constante reinvención y un medio cuyo futuro pasa por la vuelta, entre otras cosas, de la ficción y su redescubrimiento.
0: Él es eh, Gorka Zumeta, es analista, es asesor de radio, un histórico también de la cadena SER, eh, profesional también de, de la radio y también oyente. Muy buenas, bienvenido.
3: Muy buenas, Guillermo. hemos pues encantado de saludarte y de estar aquí contigo. Lo de letras movedizas, la verdad, que tiene su delito, ¿eh? lo de movedizas. Uno no sabe exactamente dónde se va a situar ¿no? en ese contexto, un poco así eh, peligroso. Esa es la historia, esa es la, la
0: idea. ¿Cómo define un especialista como tú el término radio?
3: Radio es un, un concepto muy amplio, un concepto a veces demasiado vago, un concepto que tal vez esté en decadencia, un concepto que tal vez eh, pierda su apellido en el futuro y que no sabemos por dónde va a tirar. O sea, hay mucha incertidumbre en torno al futuro del medio, pero yo ahora lo veo radio fundamentalmente como compañía, compañera
1: de viaje. Cultura Emprende es el título de un nuevo programa de Radio Inter que comenzaba el pasado 21 de mayo. Un espacio dirigido y presentado por Alejandra Ron pedrique Cristina Álvarez, Pagán y Ángel Calvo Mañas. Ellos son emprendedores que han diseñado este espacio con el fin de acercar a los oyentes, a los profesionales y a los empresarios todas las novedades relacionadas con temas legales y de formación. Así comenzaban su primera edición.
4: Buenas tardes a todos los oyentes. Comienza Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Inter que da voz a su negocio. Programa dirigido por Alejandro Larrón Pedrique, Cristina Álvarez Pagán y un servidor. ...Ángel calomañas Mañas y en el apartado técnico, Luis Pérez. Si usted es emprendedor, profesional o empresario... ...en la siguiente hora trataremos temas de interés... ...para su desarrollo profesional y personal. En la sección Tip para emprender... ...Cristina nos hablará de cómo reinventarse... ...en la sección Crónicas sobre emprendimiento... ...Alejandra tratará el tema de las asociaciones... ...que apoyan a los empresarios... Y en la sección Eventos, Networking y Más, hablaremos sobre las ayudas de la Comunidad de Madrid. Estaremos todos los lunes con ustedes en el 93.5 FM abordando temas legales de actualidad, formación, eventos y networking. Recuerden que nos pueden seguir también a través de las redes sociales eh, Cultura Emprende. Comenzamos.
1: La periodista de Radio Nacional, Cristina Sánchez, que es corresponsal en Oriente Medio, ha recibido por su parte el premio Cirilo Rodríguez de Periodismo, un galardón que le otorga la Asociación de Periodistas de Segovia a corresponsales y enviados especiales. Cristina, como decimos, es la corresponsal del ente público en Oriente Próximo y es además la directora del Espacio Países en Conflicto de Radio 5, del que os dejamos un pequeño corte.
0: Países en conflicto.
5: 70 años después de la NACBA, de la expulsión de 1948 y 51 de la ocupación... La población palestina resiste de muy distintas maneras. El arte, el emprendimiento, la formación se han convertido en herramientas de lucha y superación con las que enfrentar su realidad cotidiana.
1: En Podium Podcast siguen ofreciéndonos nuevos productos, como en este caso el que se titula «Aquí hay dragones». Un título recogido de la época en la que los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y, por tanto, peligrosa, en la que dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo esa frase. Aquí hay dragones.
0: Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y, por tanto, seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo y... Son dragones Aquí hay dragones Sí, 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 sí muy interesante todo Oye, pero
3: a mí
2: me ha parecido interesante, ha dicho renacimiento
0: Ha
3: dicho dragones, buenísimo los dragones
2: ¿Cómo se dice dragones en, en latín, eh, Juan? Dragones Dragones, y dragones, sí.
3: Aquí hay dragones, el título es un pepinazo, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? Pues yo lo llenaría de detalles
2: curiosos, interesantes A mí me apetece hacer un programa para por Dioseros y vándalos Claro, o sea, la idea que yo quiero desarrollar es que hay que charlar, 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 charlar
3: Programazo. Aquí hay dragones.
5: Aquí
2: hay mucha gente A Aquí hay dragones.
3: Aquí hay dragones.
0: Con Arturo González Campos, Javier Cansado, Juan Gómez Jurado y Rodrigo Cortés.
2: Muy pronto en Podium Podcast.
0: clavado. Lo ha dicho
1: él, pero ahora sí. Vosotros pensáis que la promo si bien para algo. <risa> En el podcast de Iván Oriola, una luz roja, conversaban con Luis Ignacio González, un profesional que desde hace más de 30 años es una de las voces más identificables de la locución en español, dado que él ha sido la voz institucional de Onda Cero y de Punto Radio, y lo es ahora de Capital Radio. Lo hemos escuchado muchas veces en diversos medios y en cientos de cuñas publicitarias.
6: Saludo a Luis Ignacio González.
7: Bienvenido. Iván, un placer encontrarte, eh, reencontrarme con Contigo y sobre todo por tu infinita paciencia dado que te he hecho esperar media hora eh, a la hora que habíamos quedado llegado tarde. ¿Sabes qué ocurre? Que estamos en unos tiempos tan convulsos que o no hay nada o viene todo de golpe. Y hoy es uno de esos días maravillosos en los que ha venido todo de golpe y en los que voy a acabar el día con una sonrisa de oreja a oreja. Gracias a la participación en tu espacio, cosa que te agradezco profundamente. No adelantes acontecimientos. <risa> no, bueno, es, no te preocupes una... porque como esto es podcast... Es que, que es una no maravilla, es radio en directo, sí, pero hablamos pues de radio, ¿sabes? Y llegar tarde y... pues no pasa nada. Y hablamos de radio y hablamos de radio con buenos amigos que me acabo de encontrar y contigo y eso es muy importante porque las buenas costumbres se acaban perdiendo en el fondo por esta globalización en la que nos han metido, ¿no?
1: Policiales Argentinos es un nuevo podcast de la plataforma Podium en el que las historias que van a contar han servido de inspiración en numerosas ocasiones para diferentes relatos de ficción. Ellos nos proponen tres relatos que conmocionaron a todo un país y que coparon los noticieros de todo el mundo.
0: Policiales Argentinos Historias Reales Caso Gilla Murano una mujer sin escrúpulos estuvo dispuesta a jugar con el cianuro y la muerte. En medio de té y masitas, se desenlaza esta historia. María de las Mercedes Bernardina Ponte nació en Corrientes, estado de Argentina, el 20 de mayo de 1930. Hija de un militar era maestra, pero no ejerció. Estaba casada con el abogado Antonio Murano y tuvo un hijo, Martín, que nació en 1966.
1: En el programa de Radio Nacional Ondas de Ayer nos hablaban de cuando el magnetófono entró en la radio. En el año 1948, la cadena de radio estadounidense ABC incorporaba a su sistema de producción radiofónica un magnetófono llamado Ampex 200. El primer programa grabado para su posterior emisión fue el show de Bing Crosby y de todo esto nos hablaban en el espacio del que os dejamos un pequeño fragmento.
6: Hasta 1948 las emisiones de radio se realizaban en vivo, con lo que las estaciones hacían todo lo posible para cuidar el más mínimo detalle para que todo estuviera listo y en orden, y no hubiera ningún problema ni errores en la emisión del espacio. En 1948 entró en funcionamiento de forma regular en la cadena radiofónica estadounidense ABC el primer magnetofón, un Ampex modelo 200. Pero para que el magnetofón y la cinta o bobina de audio abierta fueran una realidad, tuvieron que suceder varios hechos, entre ellos la llegada de Hitler al poder, donde sus famosos discursos fueron grabados por un magnetofón y una cinta o bobina magnética.
1: Max Huerta vuelve a nuestros radio porque recientemente le entrevistaban en La Ventana en su sección Todo por la Radio. Esa sección en la que está Antonio Martínez, especialistas secundarios, es El Mundo Today y Pedro Aznar. Os dejamos un pequeño extracto de lo que hablaba, en este caso, sobre su relación con la tele.
7: Pues me siento muy a gusto. Y entonces, volver a, por volver a la tele es como... Hay, y todo lo que me han ofrecido es, es lo mismo de siempre en algunos casos. Programas de mañana, otra vez algunas cosas, y yo pues... A los cuarenta años, repetirme no. Y dirán, ¿por qué puede? Bueno, sí, porque las pues novelas sí, se venden, pues hay mucho sí, lector claro. y estoy, estoy un, un autor afortunado que tiene un montón de lectores y disfruto escribiendo además. Luego ya hago mis columnas y mis cosas por ahí, pues muy pues un tipo a gusto y feliz.
1: Por su parte, Piluca Íñigo ha fichado por el espacio en el que colaboraba su padre recientemente fallecido, no es un día cualquiera, y lo ha hecho con el objetivo de continuar con la tradición familiar y además hacerse cargo de la sección Hablemos Español que hacía su padre. Piluca Íñigo Piniella es periodista de formación y recupera así esa sección en la que se defiende el uso del español frente al avance imparable de los anglicismos. O dejamos la presentación de esta nueva experiencia en la que recordaba también a su padre.
5: Hola piluca. Hola pepa buenos
2: días. <ríe> buenos días muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí hoy con nosotros ya sabes que en, en definitiva queríamos transmitirte todo el cariño de, de los escuchantes y del equipo de este programa eh, a y llega, eh, pepa. Y a ti os llega os ha llegado llega
5: y ayuda además he de decir ya. cuéntanos y además, cómo, cómo está la esta bueno estamos mm. contentos de venir aquí porque es una manera de recordarle mm. y sobre todo de mantener el espíritu que él quería que era el defender el propio el correcto uso del castellano frente a los anglicismos. Así que yo me sumo a esa tendencia y Mañana. espero con vosotros pues poderlo nada. hacer. Yo te voy a decir una cosa. Eh, el, el recuerdo, cuando pierdes
2: a una persona muy querida, la primera parte eh, siempre es muy dolorosa, el primer recuerdo. Pero hay un momento, en, eso me pasó cuando murió mi padre, hay un momento en que el recuerdo se vuelve... Mm, pues eh, lo recuerdas con una sonrisa, se vuelve casi agradable, ¿sabes? Y eso es lo que nos está pasando con, con José María ahora mismo. Que no Desde sepas, luego, bueno, ¿eh? yo hoy
5: es la primera vez que vengo aquí sola y fíjate que llevo viniendo muchos años a veros mm. y digo, pero bueno, si es que me falta alguien al lado o en la Mira. salita esperando a entrar, digo, me falta aquí alguien al lado. Aunque, como tú decías, a veces se disfrutaba mucho de los silencios, no hacía falta hablar, pero simplemente la presencia de tenerle cerca, pues se echa de menos.
1: En vía podcast se preguntan por qué un oyente deja de escuchar un podcast, y para ello contamos con la experiencia de cuatro podcasters que nos contaban los motivos por los que suelen dejar de escuchar un audio. Una reflexión para todos aquellos profesionales que nos presentan sus contenidos y también para nosotros a la hora de valorar dichos productos. Vía podcast. Vía podcast. Vía podcast es la nueva radio. Los productores consultados coinciden en que una de las principales razones por las que dejan de escuchar un podcast es por el contenido. Así lo expresó Carla Vélez Moro, directora de Convoca Radio en Perú.
2: Primero, porque no es entretenido. Hay que recordar que por más serio o denso que pueda ser un tema, hay que poner todo nuestro esfuerzo y creatividad por narrarlo de una forma atractiva para nuestros oyentes.
1: En la estrategia de marketing de podcast, definimos lo que hace a nuestro podcast diferente. Esa es nuestra propuesta de valor para el oyente. Por lo regular, resumimos en una línea lo que le prometimos al que escucha. Y muchas veces, con eso comenzamos el podcast. Tommy Ferraz, en su podcast sobre radio, hablaba de la radio pública y de cuál debería ser su misión. Estamos hablando de un podcast dirigido a profesionales de radio que nos trae las noticias del medio de la última semana, las opiniones de expertos y profesionales de prestigio y la visión personal de Tommy sobre innovación en el medio, su futuro y nuevas formas de evaluar sus contenidos.
0: En el Voces de Radio de esta semana visitamos la VRT, la radiotelevisión pública flamenca en Bélgica. Peter de Paepe es el responsable de su Sandbox y nos cuenta a continuación Qué es una sandbox, cuál es su función y el papel central de la innovación y la experimentación en VRT en su misión como organización pública.
2: Voces de radio.
7: sandbox VRT startups SMEs Flanders.
1: Para finalizar, os dejamos un pequeño fragmento de la entrevista con José Luis Rojí del diario ASI de la cadena Ser. Eres todo un referente del periodismo deportivo y podéis escuchar algunas de las cosas que contaba. Nosotros finalizamos aquí, en cualquier caso, con la recomendación habitual de que sigáis nuestro blog y nuestras redes sociales, así como que seleccionéis y escuchéis en su integridad los audios enteros de aquellas cosas que os hayan podido interesar, de las que hemos dado cuenta aquí a nuestros radio oyentes en el día de hoy, que se despide hasta una próxima ocasión.
6: La radio es, yo creo, que el medio de comunicación por excelencia. Tiene la inmediatez, tiene la frescura... Tiene la capacidad de estar antes que nadie en cualquier sitio y contártelo eh, mientras estás haciendo cualquier otra cosa. Es la, la única que, que te permite tener las manos libres, por decirlo entre comillas. Puedes ir conduciendo, puedes estar lavando el coche, puedes estar haciendo la comida o puedes estar limpiando la casa. Y, tú puedes, y, y a la vez puedes estar siendo informado, divirtiéndote. Y... Mira, ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo. Yo creo que antes era un periodismo más de investigación, era un periodismo donde estábamos siempre eh, buscando qué es lo que ocurría, investigando a base de llamadas, a base de contactos, sobre todo con los protagonistas, y ahora... Todo se ha tergiversado mucho. Ahora la gente parece como que va a la red social y eso tiene carta de credibilidad. Cuando la firma de una cadena SER, de un país, de una COPE, de un Onda Cero, la firma de, del Norte de Castilla, es lo que te da la credibilidad.
0: radioyentes.com